0: 第九十七章玉米杆子，成也富贵，败也他。一听有积水，大家面如土色。上次积水事情本来心有余悸，这次又碰到，所以格外小心。松林让亮亮去拿水泵，亮亮说：“这次我不去了，让根明去。”根明就出去了。我和松林、亮亮也一起出来。一出来，海胜就问：“怎么样？”打开了吧，亮亮说：“里面有水，今天晚上估计没戏，进不去。”说完，我们坐在地头的基土上，松林挨着发烟抽，边抽边聊。亮亮说：“是不是葛老木？看样子很豪华啊，起码有我家厨房那么大呢。”松林说：“不清楚，抽了水进去看看。大户人家的墓穴，里面一般有墓志铭。”上面应该写的十分清楚，那大学生也在让他解读解读。我呵呵一笑，才知道盗墓的刺激之处就在这个时候，准备进去而还没进去的时候，有许多的金银财宝的幻想。里面对死人来说一文不值，对我们来说样样值钱。你说人类也是奇怪，喜欢过去的这些破铜烂铁。估计除了人类。没有哪种动物喜欢老的东西了吧？大部分动物都为了生存而每天奔波，只有我们吃饱了撑的。跟您把水泵拿来，水泵抽水到天亮，水下去了，露出来石板地面，没有一点泥淖，石板地面十分整洁，就像城里的洒水车洒过水一般。松林说：“撤，明天晚上再来。”我们都出来。松林去我家地头，把一捆玉米杆子抱过来，铺在盗洞口子，以防被人发现。然后我们就回去睡觉了。我有点着急，我本来计划今天回江南的，可是这样一耽搁，又得往后推迟。赵敏杰断然不会原谅我了，很可能要我离职了。本来我就是新人，这样的请假，我自己都觉得过意不去，所以我躺在床上。翻来覆去睡不着觉，太阳升起来，我还没有睡着。我拿起手机，给我同事黄强打了一个电话。黄强告诉我，赵敏杰开例会的时候又发飙了，业绩不好，指鹿为马的骂了每一个人，尤其是我，说的我心里发虚。我决定下午走，盗墓的事情我也不管了，工作为上。我还打算在江南好好打拼一番。不想因为这些影响我的未来的前程。事情总是令人猝不及防的。那天也是该出事，我们把玉米杆子盖在了盗洞口子，放心回来睡觉，以为可以，但是却发生了一个小插曲。富贵家的猪生猪仔，一大清早，富贵去地里找玉米杆子，给他家的猪圈铺软和，以便猪仔顺利生产。富贵家有一块地。就在我家地的上面，他家的地往年都是种小麦的，去年出了稀奇，种了玉米。玉米收割后，杆子就堆在地头。富贵便去自己家地里拿杆子，走到我家地的时候，他看见一片平整的地上，突兀的有一捆玉米杆子在那里摆着，而且有不少脚印。富贵也是懒，他索性想去把我家地里的玉米杆子拿回去得了，还少走一点路。反正玉米杆子没有人稀罕，这一去拿玉米杆子，发现了杆子下面的盗洞。富贵神不知鬼不觉下去盗洞，把东西全部拿完。如果这样，我们也无计可施。但是富贵没有，他看到盗洞，以为木已经被人盗过，便摇摇头，把玉米杆子抱起来，回家给母猪铺窝去了。我总算睡了一会，下午起来。和父母告别，我要回江南去了。父亲的伤势好了些，可以站起来了。临走，父亲说：“男儿志在四方，哪里都可以。在外面和同事朋友相处好关系，自律自强。我和你妈也顾不上你，这么远，全靠你自己了。”我点点头，告诉父亲松林盗墓的进展。今天晚上肯定有东西出土。父亲说：“不要紧。”这其实都小事，我这几天也想通了，有多少分多少，无所谓。你好好的就好。母亲眼眶红红的，我转身的一刻，他眼泪就出来了。我回头看到他用袖子捂着脸，生怕我看到他哭泣。